0: Emmanuel diz que a consciência é a voz de Deus dentro de nós, Deus censura, Deus critica, Deus castiga, João diz que Deus é amor, então, qual que é a função da consciência? Externar o amor de Deus que nós somos, não é isso? Então fazendo uma simbologia a mente é como se fosse o hamster, o ratinho dentro da gaiola o que que é a gaiola? as crenças limitadoras os nossos padrões mentais eu não dou conta eu não consigo não sou capaz aí eu não tenho jeito qual que é a visão do ratinho? é global ou é limitada? e da consciência? então a consciência é como se fosse um pássaro, nos altiplanos, qual que é a visão? Global, para uma ação focal, então vejamos, que toda a ação, tem uma intenção positiva para quem a pratica, então a intenção positiva, é como se fosse um olho d'água no seu nascedouro. ele nasce puro e cristalina, mas essa água vai desaguar onde? Num poço, esse poço se ele estiver contaminado o que vai acontecer com a água? Vai contaminar, então são os poços das intenções das nossas crenças e valores, porque qual que é a intenção, como nós colocamos o caso daquela senhora, no seu profundo conflito, de buscar o parceiro como ela fazia, a ponto de furar o pneu do carro, e buscar borracheiro na madrugada, ela queria se prejudicar? Ela queria se maltratar? Não, não, a intenção é positiva, mas a atitude é equivocada, então vamos perceber a importância que tem de nós buscarmos nos autoconhecer, e é por isso que Allan Kardec pergunta aos bons espíritos, qual é a forma, o meio prático, para que nós possamos resistir ao mal e desenvolver o bem, e Santo Agostinho então nos coloca, conheça a ti mesmo, mas Kardec, esse exímio pedagogo, com esse pensar responsável, já traduzindo para nós, ele foi e questionou novamente Santo Agostinho, mas como, de que forma, factível, prática, nós podemos fazer isso? Porque nós estamos vendo uma série de informações e muitos de nós estamos nos enquadrando nessa ou naquela informação, agora como eu faço para poder me ajudar? De que forma eu posso me ajudar? E aí é o que Santo Agostinho então coloca, fazei como eu fazia, passava em revista as minhas ações, passar em revista não é autocensura, não é autocrítica, é partir do sentido que dentro de nós não há mapa de derrota, dentro de nós há fatos, não, é que, não tem como eu dizer assim, não, eu não quero pensar, até posso dizer, a minha mente vai até fazer isso, mas numa postura de alto engano então a nossa mente ela vicia, quando Sigmund Freud afirma, que nós somos dirigidos pelo nosso inconsciente, dentro dessa visão profunda da psicologia espírita, o que, que ele quer nos dizer, se nós fazendo uma adequação dessa reflexão? Nós somos dirigidos pelas nossas heranças, das nossas encarnações sucessivas, o que nós temos hoje de conquista, é fruto do nosso trabalho, nós temos muitos capítulos muito bem resolvidos, mas temos muitos outros capítulos a desenvolver. E quando nós percebemos, então, o que deixamos a, a desejar, é um fenômeno a semelhança de alguém que está numa empresa e que percebe que a empresa está em dificuldade. Como nós às vezes entramos em dificuldade de interrelacionamento, dificuldade emocional, dificuldade os nossos conflitos intrapessoais e interpessoais, ele vai e busca um consultor para levantar a empresa. O que, que ele vai mostrar? O que ele fez de certo ou de errado? Hã? Por que de errado? porque é ali que o meu potencial criativo, está deixando a desejar, agora nós temos duas formas de lidar com isso, uma forma, que é a forma como Santo Agostinho colocou, de passar em revista, de forma amorosa, responsável, e eu dizer assim, olha, nossa como eu sou uma pessoa esforçada, inteligente, veja, fazendo o que eu fazia, eu não tinha consciência disso, por ignorância, olha onde eu cheguei, imagina agora, com toda essa orientação que eu estou tendo, onde eu vou poder chegar? Muda ou não muda? Outro dia eu ouvi um garoto dizendo assim, ó, adolescente, né? Falou, Pô, cara, eu sou um cara inteligente, eu vim conduzindo a minha vida de freio de mão puxado, e olha onde eu cheguei, imagina agora que eu estou me amando e soltando o freio, em outras palavras, eu estou me aceitando mais, me respeitando mais, agora a outra forma também, de nós lidarmos, é assim, como é que eu sou burro, como é que pode, eu não mudo mesmo, com tanto conhecimento que eu tenho, olha o que eu estou fazendo, agora tem que pedir ajuda, que jeito nós nos dirigimos, na primeira ou na segunda? Não precisa falar não, então vejamos como é importante, nós por porque, defeito, é espaço de crescimento, a vida nos convida, a nos acolher, o Espírito André Luiz tem uma mensagem, que se diz assim, no sinal verde, aprenda com a natureza, o seu mau humor, não vai impedir que o sol brilhe, e ele vai dizendo, e a gente vê que realmente, por exemplo, eu vou jogar uma pedra, numa manga, e eu erro feio a primeira, mas para o meu cerebelo, aqui atrás, aquilo ali não é um erro, é uma referência, ele pega aquela referência, mas onde eu quero chegar, e ele agora ajusta, a próxima eu já errei, menos, mas ele abre mão daquela que eu já errei feio, ele abre mão do passado, vivo aqui e agora, a terceira eu acerto, assim também é o convite para que nós vejamos as nossas experiências não legítimas, como de Joana diante, como um fenômeno e trabalhar como tal. Então a mente ela vicia, a consciência não. Então a consciência é o pássaro nos altiplanos. Então a consciência ela acolhe a consciência, a, a mente viciada e a coloca a serviço dela da mesma forma que a mãe, vendo uma criança mentir, ela percebe, a criança mente, ela sabe que está mentindo, Em vez dela recliminar, censurar, como é que pode? Mentirosa, o que vai ser do seu amanhã? Ela deixa, depois ela diz, você viu o quanto você é inteligente? Você criou um cenário, você criou um roteiro, qualquer profissão que você for fazer, minha filha, amanhã o meu filho, você vai se dar bem, agora, olha nos olhos da mãe, isso aconteceu? Não mãe, eu estou mentindo, então, essa é a questão, a mãe ama você, não ama essa sua atitude, e o que nós estamos vendo é justamente isso, é esse convite amoroso, de nós nos acolhermos, nas nossas viciações, que merecem todo o respeito, porque aí está contido todo um potencial, criativo, de forma mal direcionada, porque eu não estou sendo amoroso, eu não estou sendo caridoso, eu não estou sendo justo comigo mesmo, e aí agora eu vou buscar recursos, recursos, para isso. E os recursos da doutrina espírita nos oferece. A evolução ela é uma opção é uma determinação divina? O Espírito Honório, no livro Eu Espírito Imortal, ele nos fala de duas forças. Uma é a força endo-evolutiva e a outra a auto-evolutiva, que está ligada à força da vontade. Então a evolução, ela se dá fruto da força da vontade, Questão estão 115 lá do livro dos Espíritos, a força endoevolutiva, é a força que gera as transformações, e ela está presente em todo o universo, então mesmo que eu não queira, eu estou inserido dentro dessa força, e a força da vontade, então ela é fruto, dessa autoconscientização, e como eu faço isso? Como Santo Agostinho colocou, e a ajuda não nos falta em momento algum, então vejamos aqui, as consequências do sexo realizado durante o sono, como nós vimos, essas cidades, elas foram construídas, também com a nossa contribuição e nós somos Espíritos milenares, muitos de nós, somos aqueles Espíritos, que trazemos conosco técnicas, conhecimentos, profundos nas áreas mais diversas, e que hoje, nós fomos alcançados pela misericórdia divina, e fomos trazidos principalmente para as hostes doutrinárias da doutrina espírita, que nos ajuda a alargar o nosso horizonte de autoconscientização, um amigo dizia assim, olha, eu já rodei bastante tudo quanto é religião, mas a doutrina espírita, ela é fera, eu falei, como assim? Ela parece aquela mãe, que sem criticar, sem censurar, ela educa o filho, pela conscientização, e responsabilização, falei, interessante, é verdade, porque a doutrina espírita, ela não proíbe nada, ela não censura nada, ela não critica nada, a semelhança de Jesus, mas diz, olha, o que você fizer, você pode, agora, e o depois, você está preparado para isso? É isso que você quer? Então, é um processo de conscientização, então vejamos que, hoje nós estamos tendo a oportunidade abençoada de nos autoconscientizarmos para que possamos auxiliar a humanidade como um todo quando Confúcio afirma que ninguém toque uma flor sem comunicar-se com as estrelas é uma realidade quem visse Mahatma Gandhi que foi jogado do trem, porque, ele, era indiano, ele saiu dali, daquele momento, e pensando, eu que paguei passagem, eu que tenho toda uma formação, está acontecendo isso comigo, o que então não pode estar acontecendo com meus regionário, os meus compatriotas, só que ali ele fez um questionamento de autoconscientização, o que é que eu posso fazer de diferente? E esse é o convite que a doutrina espírita nos faz, e ele conseguiu libertar ainda do maior exército da época, com um pensamento, não violência, e a doutrina espírita, fora da caridade, não há salvação, e qual é o sentido da caridade? Conforme entendia Jesus, Allan Kardec pergunta, benevolência, indulgência, perdão das ofensas, com quem? Comigo mesmo, isso é fundamental. Então vejamos a ajuda que nós recebemos, como nós vimos, não é? nós vamos estudar agora, as consequências do sexo realizado durante o sono, nessas orgias na cidade perversa, Filomeno está acompanhando o padre Mauro, que era o pedófilo, e veja, o, a descrição que foi feita do padre Mauro, quem era ele? Alguém de outras etapas reencarnatórias, olha aí o inconsciente, ó. hoje, numa vestidura masculina, e trazendo consigo os conflitos, de etapas anteriores, então muitos dos nossos conflitos, não vem a ser só dessa encarnação, nós trazemos de outras etapas, e mais ainda, nenhum de nós, vamos ser alcançado por qualquer conflito, que nós não tenhamos condições de equacioná-lo, eu posso não me dedicar tanto quanto, porque aí é a força da vontade, mas a ajuda não nos falta em nenhum momento, nós estamos fadados ao êxito, a sermos vencedor, vencedores de quem? De nós mesmos, e a ajuda não vai nos faltar, e é justamente o que Filomeno nos mostra aqui, ó. logo que foi possível, acorremos a casa paroquial, onde residia Mauro, a fim de acompanharmos o despertar no corpo físico. O jovem teve dificuldade de reassumir as funções mentais coordenadas, terrível torpor assomara-lhe a consciência, dificultando-lhe o raciocínio lúcido, dores musculares mortificavam-no, espalhada por todo o corpo, enquanto expressiva debilidade orgânica se lhe apresentava dominadora como nós já tivemos a oportunidade de ver, olha o pensamento ele vai estimular o cérebro que neuroquimicamente vai estar estabelecendo a harmonia da nossa homeostase ou nos desarticulando nos desarmonizando então vejamos que o cérebro, nosso, ele não dorme. E quando desdobrado em espírito, nós mandamos para o nosso cérebro todos os impulsos que nós estamos vivenciando na realidade espiritual. Porque os laços que ligam o espírito ao corpo, que o perispírito, ele continua com todas as funções do corpo físico. Por isso que nós vimos também quando o nosso Alírio estava descrevendo, o porquê que a sensação do conúbio sexual entre o encarnado e o desencarnado ele chega de tal forma que muitas vezes o indivíduo chega a ejacular no próprio corpo físico. Por quê? As ligações elas não se interrompem entre o espírito que está desdobrado pelo sono e quando ele está acordado, o cérebro, e todo o nosso sistema neuronal, funcionam com a mesma intensidade, principalmente, aguçada, pelos nossos sócios de dificuldades, porque aí eles nos estimulam, a tal ponto, que nós trazemos, muitas vezes, determinada equipagem, intracerebral, no perispírito nos estimulando fisicamente então nossos desejos são estimulados por impulsos físicos emocionais ou por influências externas que nos interligam junto a essas mentes, então vejamos a responsabilidade nossa amorosa em cuidarmos também do nosso repouso do nosso sono e quando ele acordou, ele acordou com toda essa alteração, ó, de exaustão, como o Adriano perguntou, não é? o Espírito, ele manda para o corpo, todos os impulsos, e nós temos uma descarga, nós temos um, um, um consumo de energia, não revitalizadora, que aí nos leva à exaustão, e é justamente, essa debilidade energética, que vai gerar um desarranjo, nos fluxos energéticos, do perispírito, que Joana de Andes coloca muito bem, e ele então estava, sob esses impulsos, então vejamos, exalava fluidos deletérios, através da expiração, ao tempo em que se encontrava envolvido, nos chakras coronários, cerebral e genésico, por densa energia, que se envolava, pastosa, a princípio, desvanecendo-se, paulatinamente, aqui no mundo espiritual, então, perespiritualmente, é como se ele estivesse, encharcado dessa energia pastosa, que impedia, inclusive, o fluxo da sua energia, dos chakras, para, está ali trazendo harmonização, Allan Kardec não fala de chakras, André Luiz também não, mas ele fala de centro de força, porque chakras é uma palavra em sânscrito, que significa vórtice, ou campo de energia, né? então são semelhantes, Allan Kardec prefere somente essa divisão trina, espírito, perispírito e corpo, imagina, oi? É, o centro vital, que é a mesma questão do chakra. E justamente por quê? Né, ele não teve tempo para poder desdobrar todas as informações. Por isso, que Joana de Ângeles, Filomeno de Miranda e esses benfeitores espirituais, através das revelações, né, vêm nos trazer esse ampliar deste pensar responsável. Quase cambaleante buscou a ducha com água fria e banhou-se, tentando recuperar-se, o que de certo modo conseguiu parcialmente, aqui também Filomeno já nos dá uma dica, imagina se você, quando você está cansado, você toma um banho, você revigora, agora imagina você buscando esses expedientes, numa atitude de profunda gratidão, ou numa conduta meditativa, reflexiva, quando você toma um banho, sentindo os benefícios desta água, numa atitude de oração, pedindo que os elementos da natureza, que compõem esta água, possam agora penetrar nos meus fluxos energéticos, do perispírito, me harmonizando, então veja, nós passamos a reeducar os nossos padrões mentais, e estamos desenvolvendo hábitos saudáveis, então veja, ele estava profundamente conturbado, com os pensamentos em desalinho, um simples tomar banho, veja, já o ajudou, é claro que aí é uma ação, se você aliar essa ação mecânica, ou essa ação corporal, a esse processo de meditação, reflexiva, você vai ampliar muito mais e torna-se o quê? Um ser autoconsciente, ou seja, a consciência acolhendo a mente viciada e a colocando a serviço dela mesma. Vejamos, logo após, sentando-se na cama, começou a refletir e coordenar as ideias que lhe traziam a memória, as terríveis lembranças das cenas bestiais da noite, que passou a considerar como registro do inconsciente, sobre algo terrível que não conseguia compreender plenamente, o pesadelo assustou-o, quase o levando a um choque nervoso, por identificar a perigosa trilha que percorria, conduzindo-o a delírios exorbitantes, qual o vivenciado fazia há pouco, ou pouco nós vimos no processo obsessivo que nós às vezes nos encontramos desde a obsessão simples, da fascinação e a subjulgação aqui o nosso Mauro nós podemos classificar em que tipo de obsessão quando Kardec nos fala das fases obsessivas o que, é que vocês acham? Obsessão simples, fascinação e subjugação. Né? Porque ele estava ou não como um teleguiado, estava. Mas vimos também que em todo momento nós recebemos flashes da consciência que é a voz de Deus dentro de nós. E principalmente estimulada, impulsionada. Pela presença amorosa dos bons Espíritos, que nunca nos abandonam, sempre nós os teremos conosco, em nenhum momento nós estaremos alheios, ausentes desta ajuda, podemos não registrar, mas é um fato. Então vejamos, olha, com muita dificuldade, começou a orar, a prece era formulada em gritos interiores de desespero, entre objugatórias e pedido de socorro aos céus, uma pessoa que está com a mente em desalinho, profundamente conturbado, como o nosso Mauro está se encontrando aqui, ela consegue concatenar o raciocínio? Não, mas viu que a partir do momento, o menor impulso que ele teve, olha a ajuda espiritual, por isso que Allan Kardec nos coloca em o Evangelho segundo o Espiritismo, nos últimos capítulos, depois do estudo do poder do pensamento, algumas formas de nos ajudar a organizar o raciocínio, porque às vezes nós estamos com a mente tão viciada, que nós não conseguimos ainda formular uma oração mais objetiva, então, por isso que Allan Kardec coloca, não que oração precisa de fórmulas, mas vai nos ajudar, mais uma técnica que Allan Kardec oferece, como a doutrina espírita ela é muito objetiva e factível, para nos ajudar a organizar o pensamento. Veja que o padre Mauro era alguém que lida, justamente com as questões, da religião, com um convite à religiosidade. Aí vejo, olha, interrogava-se atordito, que me estaria acontecendo? Veja os lampejos da consciência e veja as perguntas que demonstra ver como impulso dos próprios benfeitores conscienciais, o que está me acontecendo? olha ele pegando, tomando a autoconsciência ele entrando agora numa uma percepção de si para que depois ele possa saber o que fazer e como fazer a outra pergunta que ele coloca, olha os desvaneios e atos reprocháveis estão me conduzindo à loucura? veja que ele já está agora, pelo impulso generoso dos bons Espíritos, do anjo de guarda dele, já buscando, ter uma busca, de conectar-se com a própria consciência, uma auto-percepção de si, oi sim, e a ação benéfica da própria mãe, né, desencarnada o envolvendo, olha. estarei sendo vítima, de uma trama demoníaca, olha as perguntas, quando irei parar no desvaladouro, do crime hediondo, que vivo praticando? Veja que ele já teve uma percepção, buscando a percepção de como ele está, o que está acontecendo, e o que pode suceder, Ante a reflexão, recordou-se do ser perverso que o jungulava, arrastando para o paul de misérias morais, e sentiu-se mais indisposto, a figura estranha e cruel, retornou-lhe à memória, apavarante, como se lhe comandasse a mente em desalinho, com um poder sobre-humano, ao qual não se podia furtar... Então veja a mente viciada como ela tende a voltar aos padrões anteriores. Mas sempre quando nós nos esforçamos, nunca nós voltamos no mesmo padrão. E quanto mais eu me exercito, mais eu vou me ajudando nesse processo da mudança. E principalmente sob a ajuda dos bons espíritos. Então veja, o medo. A se o medo, se lhe dos sentimentos e as lágrimas banharam-lhe o rosto, desfigurado e pálido. O que, é que está acontecendo aqui? São justamente as respostas da consciência e é a voz de Deus dentro de nós no momento em que ele se sensibiliza, olha lá, ó, pensamento, sentimento, e vontade, na questão do conhecimento, não é? Então, conhecer, sentir, para poder vivenciar, aqui ele está, num lampejo de quê? De sentir, e ao sentir, ele já está vislumbrando, as consequências, então ele começa agora, a fazer um processo, de centrar, em quem ele é, se ajudando, no que ele fez, ou no que ele está, sob a ajuda, dos bons Espíritos, nós temos um gráfico, no livro, Cântico das Virtudes, que a nossa querida Dália, nos auxilia a refletir, onde está esse, eu eu Espírito Imortal, aqui, lei divina, e aqui, Deus, e no meio, entrega e ação, então veja, eu Espírito imortal, lei divina e Deus, onde eu posso mexer? Posso mexer em Deus? Posso mexer nas leis? Onde eu vou trabalhar então? Em mim, fazendo um trabalho de entrega, as leis, desenvolvendo as virtudes, numa busca de superação, dos meus instintos egóicos, e transformá-los em essenciais, e é justamente quando ele começa agora, fazendo essa reflexão, só então, pôde orar com mais serenidade, Beneficiando-se do refrigério da prece. Aqui, quando Filomeno nos relata sobre a prece, é uma das ajudas mais importantes e fundamental para a nossa autotransformação. A oração ela é tão importante que Jesus ao término de cada atividade, ele nos dava o exemplo da oração, e Allan Kardec nos coloca, da importância da oração, a oração gratidão, a oração que você pede, e a oração intercessória, que é aquela que você lembra de alguém, mas Joana de Anjos também nos afirma, Medicação que se põe na ferida do próximo é medicação que nós colocamos na própria alma. Quando eu estou orando por alguém, estou na verdade beneficiando quem a mim mesmo. E a oração ela é tão importante que o Emmanuel diz que a oração ela é um hino vibrante do universo. E ele coloca o vai e vem da onda do mar é o mar orando, que é o que gera o seu equilíbrio, quando nós colocamos o vegetal na sombra, e no fenômeno do fototropismo, e diz, é o vegetal orando, buscando o sol, na manutenção da vida, ele diz que a oração, é esse interfone que nos liga ao Criador, e através dos fios invisíveis do pensamento, que Allan Kardec coloca muito bem, que o nosso pensamento, ele, ao encontro do fluido cósmico universal, ele atinge as dimensões do infinito, Deus nos responde, através dos bons espíritos, infundindo em nós, coragem, confiança, e determinação, ele diz, a oração, é o remédio que o doente recebe em silêncio, nós vimos nas descrições, quando naquele conuio de desequilíbrio da, do obsessor Moreira, o que, que o benfeitor fez? Ele saiu daquele ambiente e se pôs a orar, então a oração ela é algo factível, é o um remédio à disposição de todos nós, quem tem o hábito da oração, tem um hábito de saúde. Uma grande diz que orar é respirar com a alma. Foi o que aconteceu com o Mauro. Né? Veja, aí, quando o Filomeno coloca: jamais qualquer pedido fica sem resposta ante os soberanos códigos da vida. Veja o que aconteceu além. O ambiente psíquico do quarto, possivelmente em razão das emanações habituais do residente vinculado aos desejos mórbidos, era deplorável, entidades ociosas e viciadas, ali permaneciam, umas em atitude de vigilância, enquanto outras, se apresentavam como parasitas, que se nutriam dos vibriões mentais, e das formas, pensamentos exteriorizadas pelo ambiente infeliz. Bem? Pelo paciente infeliz. O que ele está nos falando aqui? Vimos a responsabilidade e a importância da oração. E vimos que as nossas ações não somente nos desarticulam neuroquimicamente, psiquicamente, emocionalmente, quando desequilibradas, como também emana no ambiente. O impregnando os vibriões mentais. A flor, quando vai perfumar o jardim, perfuma quem primeiro? Ela mesma. Então, quando eu estou orando, eu estou também desfazendo as ambiências mentais desequilibradas. E quando eu estou agindo de forma menos feliz eu estou também plequinando o ambiente, junto com os meus sócios de dificuldades, de forma menos feliz, então vejamos como foi perguntado, o Evangelho no Lar, então quando eu conjugo, a minha atitude, com o meu discurso, o que vai acontecer na ambiência onde eu estou? Toda uma mudança, por isso que é muito importante, o nosso esforço, porque muitas vezes, nós entramos num padrão, de descrença de nós mesmos, quando eu confundo o que eu tenho, o que eu penso, o que eu faço, com quem eu sou, eu quando era criança, não faz muito tempo, eu aprontava, eu tinha vergonha de orar, porque eu achava que, primeiro que meu anjo de guarda não ia, perceber, e outra que entra também naquele sentimento, e aí a gente vai perceber as influências do passado, de indignidade, eu não sou digno, olha o que, que eu fiz, então pelo contrário, não tem aquele pensamento, diz assim, quanto mais a gente ora, mais assombração, é ou não é? É uma realidade? É, é, se for sombração das minhas vibrações pesadas, desequilibradas, quanto mais luz eu acendo, eu vou perceber? ou Não. O quanto que o ambiente está deletério. Então, quanto mais nós oramos, mais nós vamos perceber os sombrações das nossas atitudes do ego. Então, é muito importante que nós busquemos nos clarear através da bênção da oração. Algo aturdido em processo de recuperação, dirigiu-se ao refeitório, para o desejo, percebamos aqui, nós vamos ver quando o Manuel Fluminense de Miranda colocando, o menor esforço que nós venhamos a empreender, na nossa mudança, ela nos conecta com o Criador, eu posso chegar para o Tiago e dizer assim, Tiago, mas você não mudou nada, olha o que, que você, é muito pouco que você mudou, Tiago como tem uma boa autoconsciência, disse, ser, vai dizer, é verdade, é uma gota d'água que eu mudei, mas essa gota d'água faz uma diferença na minha vida, Lacordaire, que você não imagina, sem eu desconhecer o oceano de oportunidade que me aguarda, mas eu tenho consciência de que, o pouco que eu mudei, ou seja, essa gota d'água, tem todos os elementos do oceano, tem ou não tem? Então, quando nós entramos num processo de autovalorização consciente, nós nos conectamos com a nossa essencialidade, nos ajudando naquilo que eu tenho, enquanto dificuldade, e num processo de auto-respeito, autovalorização, porque Deus não cria ninguém coitadinho, nem incapaz, às vezes nós ouvimos alguém dizer assim, ah, na minha insignificância, Deus cria alguém insignificante? Então, na minha ignorância, na minha pequenez, diante de tanta oportunidade, que desdobra a minha frente, eu ainda tenho dificuldade disso, daquilo, mas eu sou profundamente significativo, primeiro para quem? para mim, e com certeza, nós fazemos também diferença na vida de muita gente, ajudando, colaborando, porque o fazer mesmo é do outro, muda ou não muda? E é justamente que ele nos coloca, olha, permanecendo na habitação, em, empestada pelas ondas sucessivas, de baixo teor vibratório, Anacleto convidou-nos a um trabalho de asepsia psíquica, a fim de que a ingestão continuada da psicosfera doentia, que sempre afetava mais o paciente, o caso Mauro, fosse modificada, diminuindo-lhe o transtorno emocional, então imagina se eu tenho o hábito da oração diária, aqui ele fez um trabalho esporádico com ele, e olha o que os bons Espíritos já estão fazendo, Ainda Filomeno coloca, olha. Concentrando-se silenciosamente, o mentor exorou o auxílio divino no que acompanhei incontinente, transformando-se a pouco e pouco em um dínamo emissor de ondas vigorosas e luminosas que se exteriorizavam, diminuindo as construções fluídicas perniciosas e afastando as entidades viciosas, que ali se homicidiavam. a operação prolongou-se por alguns minutos, enquanto podíamos ouvir os gritos de blasfêmias, dos infelizes, que eram expulsos pelas ondas mentais, direcionadas pelo pensamento do nobre Espírito quando Allan Kardec, no capítulo 23, do livro dos médios, no fala da obsessão, ele diz justamente isso, quando nós mudamos, há Espíritos que mudam junto conosco, e aqueles que querem permanecer nos seus padrões, eles se afastam, como nós estamos vendo, do próprio ambiente, a partir do momento que o benfeitor espiritual, aproveitando uma iniciativa de Mauro, da, através da oração, o que, que ele fez? Ele ampliou esta ajuda, criando uma psicosfera saudável, para que ele pudesse, daí por diante, num trabalho de persistência, continuado, de boa vontade, ele prosseguir, Primeiro fazendo essa asepsia interna que vai refletir também na asepsia do próprio ambiente onde nós morejamos. Ao terminar, tomando contato com o recinto, tive a impressão de que me encontrava num outro lugar, no qual o sol entrava gentil, completando a asepsia com seus raios luminosos. E benéficos. Fruto do trabalho, primeiro, os bons espíritos, eles não têm uma conduta invasiva, pelo contrário. Mas a partir do momento que nós buscamos esta ajuda, nós nos abrimos, porque é a lei da permissão. O Espírito São Luís em O Livro dos Espíritos, quando ele fala sobre o anjo de guarda, ele diz que o anjo de guarda tem um papel de um pai, generoso, consto, responsável, amoroso, chora conosco se preciso for, mas jamais nos abandona, afasta, mas está sempre atento, ao menor impulso, de acolhermos as suas sugestões, se fazem efetivamente presentes, e ele ainda diz assim, pouco de nós somos aqueles, que acessamos a ajuda do nosso anjo de guarda, Mauro a partir do momento em que ele entra num processo reflexivo, que ali as perguntas que ele estava fazendo, por serem conscientizais era uma pergunta oração, e ele recebe a ajuda dos bons Espíritos, não só para aquele momento, mas para prosseguir, numa mudança também de ambiente, fora e principalmente interno, então qual é o convite? Nessa parte que nós vimos, ajuda não nos falta, Deus é amor, não cai uma folha de uma árvore, sem que o pai queira, sem que ele o saiba, diz Jesus, se um filho pede um pão, o pai dá uma pedra, se o um filho pede um peixe, o pai dá uma serpente, veja como Jesus nos apresenta a Deus, se vós assim não procedeis, com o vosso filho, o que não fará Deus, por todos nós? Nosso alírio.
1: Nós vamos fazer agora algumas reflexões... Sobre ah, o sexo no, entre os espíritas, É então, um tema, o subtema sexo, obsessão e movimento espírita. Estudaremos a seguir a questão Não. da obsessão sexual relacionada aos espíritos a partir do, li, do livro Sexo e Obsessão, de Filomeno de Miranda, no capítulo 11. Diz o benfeitor, em nossa esfera de ação, tomamos conhecimento de que um grupo de sequazes do marquês, aqui ele está fazendo a referência do marquês de Sade, que era o governador da, da cidade perversa, um grupo de sequazes do Marse... Marquês pretende oportunamente assaltar esta instituição, a instituição espírita que estava auxiliando o padre Mauro a partir de processos desobsessivos. Isso é muito comum nas, nas instituições espíritas que atuam mediunicamente para auxiliar, são atacadas pelos espíritos que não querem que... Haja esclarecimento, que haja transformação das criaturas Um grupo de sequazes do Marquês Pretende oportunamente assaltar esta instituição Que se constituiu um pouso de renovação Que é do vero cristianismo Influenciando seus membros Para tombarem nas urdiduras da sensualidade desavisada assim interrompendo o ministério de amor e de dignificação que aqui se desenvolve. Então, uma das investidas que os espíritos se utilizam é de fomentar o sexualismo para que o trabalhador do bem possa interromper o, o trabalho. E, atuando sobre o trabalhador, a instituição... Acaba sofrendo a, a defecção, né, o, a deserção do trabalhador do bem. O objetivo é de destruir o trabalho das casas espíritas sérias que atuam para auxiliar nessa área. Conforme recordamos, no plano estabelecido pelo soberano das trevas, a respeito das quatro torpes, torpes verdades, os espíritos do mal investiram com todas as suas forças contra os obreiros do, do evangelho desvelado pelo espiritismo, por estarem interferindo nos planos trabalhados em favor das obsessões coletivas. Uma dessas verdades é o uso desarmonizado do sexo, fazendo o ser derrapar na vulgaridade e no desrespeito a si mesmo como ao seu próximo. Então vejamos, qual é a referência que Filomeno está falando aqui? Ele está falando da, das chamadas quatro torpes verdades ou quatro legítimas verdades estabelecidas pelo espírito Lange, que após a libertação do Gregório, se tornou o chamado soberano das sombras, soberano das trevas, na dimensão espiritual. E uma dessas verdades é o, o sexo desegrado dentro do movimento espírita. Nós vamos agora lá para o Trilhas de Libertação para refletirmos como surgiu as chamadas quatro torpes verdades ou quatro legítimas verdades. Toda a, a história da ascensão do, do espírito chamado Lang e a criação das quatro legítimas verdades para atingir as pessoas dentro do movimento espírita. Conforme referência de Filomeno de Miranda, vejamos o livro Trilhas de Libertação, no qual ele se referiu pela primeira vez ao plano das trevas organizadas para atacar o movimento espírita com as chamadas quatro torpes verdades. Relata Dr. Carneiro de Campos no livro Trilhas de Libertação, Páginas 97 a 104. Oportunamente, ao ser liberado das regiões infernais, antigo comandante das forças do mal, que encontrou em Jesus a porta estreita da salvação, graças aos esforços sacrificiais e renúncias imensas de sua genitora, <coughs> Está ruim aqui, não sei o que está. Esforços sacrificiais e renúncias imensas de sua genitora, aqueles que permaneceram no esquema da impiedade reuniram-se para tomar providências em conjunto contra o que denominam como exércitos do cordeiro que detestam. Então, de que Filomeno de Miranda está falando? ele está falando da libertação do Gregório. Quem leu o livro Libertação, de André Luiz, vê, já, já é, refletiu sobre a libertação do Gregório. O Gregório tinha sido Papa da Igreja Católica, só que era um daqueles papas só de faz e de conta, né? de, não era bom, ao contrário, ele atuava contra o evangelho de Jesus, e quando ele desencarnou, ele se tornou o soberano das sombras, durante mais de 800 anos, segundo a, a descrição no livro Libertação, a Matilde a sua mãe, em conjunto com um benfeitor chamado Gúpio, André Luiz participa dessa, dessa expedição, vai até as, as, a cidade trevosa onde o Gregório vivia, e lá, através de toda uma série de providências, o Gregório é libertado. Ele é libertado e vem para a reencarnação. Ele é libertado pela própria mãe dele. E aqui... Filomeno de Miranda está fazendo referência a esse momento. O Trilhas de Libertação é praticamente a continuação do livro Libertação, de André Luiz. Por isso ele deu até o, o, o título parecido. Nós vamos agora ver a eleição do novo soberano das sombras. O novo soberano é, das sombras ou das trevas, que é a mesma coisa. Como que aconteceu essa eleição? Estes seres que se extraviaram em diversas encarnações, assumindo altíssimas responsabilidades negativas para eles mesmos, procedem, da sua maioria, de doutrinas religiosas, cujos nomes denegriram com as suas condutas relapsas, atividades escusas e cortes extravagantes, nas quais o luxo e o prazer e os prazeres tinham primazia em detrimento dos rebanhos que desiam guardar, mas que somente exploravam na razão do quanto os desprezavam. Então a maioria dos espíritos que comandam essas regiões são religiosos, falidos a maioria da igreja católica, mas também de outras religiões, que atuaram contra Jesus e o seu evangelho, usando as próprias religiões cristãs, muitas vezes. E agora, no mundo espiritual, continuam agindo de acordo com a índole que eles trazem. existe uma razão para eles, ser... se, se, for... se existe uma razão para eles serem? sim, é uma lei divina, qual lei, que lei é essa Adriana? Hã? também lei de perdição mas qual é a lei que eles usam para ser governantes das sombras? liberdade eles têm a liberdade de fazer essa escolha ninguém determina para eles ser soberano das sombras, nem estarem nas sombras mas eles desejam isso, eles desejam viver isso por quê? Aqui tem a resposta. Ateus e cínicos galgavam os altos postos que desfrutavam mediante o suborno, o homicídio, as perversões sexuais, a politicagem sórdida, morrendo nos tronos das honras e glórias mentirosas, para logo enfrentarem a consciência humilhada e sob tormentos inenarráveis, sintonizando com os sequazes que os aguardavam no além, serem reconvocados aos postos de loucura, dispostos a enfrentar Jesus e Deus, que negam e dizem desprezar. Apesar de participarem dos ambientes religiosos, eram ateus e cínicos, e trabalhavam contra Jesus e Deus bem, mesmo dentro das religiões que eles diz, diziam servir mas no fundo negam e desprezam sandeus e absolutos anularam a consciência no mal e na força tornando-se adversários voluntários da luz e do bem que pretende combater e destruir, não se dão conta de que tal ocorre porque vivem num planeta ainda inferior em processo de desenvolvimento, onde aqueles que o habitam também são atrasados, padecendo limites em trânsito do instinto para a razão. Inobstante, porém, Luz, nesta época, o Consolador. Em toda parte, doutrinas de amor e paz inauguram a novidade na terra, convidando o homem ao mergulho interior, no rompimento dos grilhões da ignorância, a solidariedade ao bem. A ciência dá as mãos à moral e a filosofia redescobre a ética para que a religião reate a criatura ao seu Criador em um holismo profundo de fé, conhecimento e caridade numa síntese de sabedoria transcendental. Essa fala aqui é do Dr. Carneiro de Campos, quem está participando do estudo reflexivo. Aquela palestra que nós estamos estudando aqui às terças-feiras sobre medicina holística foi proferida por esse mentor, que fala aqui dessa nova idade para a terra. Realmente nós estamos vivendo esse momento sugêneres, em que o consolador prometido por Jesus vem para esse momento de transição, principalmente, atuar para que a ignorância possa ser superada, para que a solidariedade e o bem é, prevaleça, Em que a ciência vai deixar de ser materialista neste século. Como ele diz aqui, a ciência dá as mãos à moral, a filosofia redescobre a ética. Então é o momento que nós estamos vivendo, o um momento em que a ciência vai se tornar cada vez mais espiritualista, a sociedade cada vez mais vai ser convidada à moralização. Então, nós estamos vivendo o momento, é como se a Terra inteira fosse um grande furúnculo. E aí esse furúnculo acumulou muito pus. Estamos no momento em que está sendo espremido o furúnculo. E no momento que é espremido esse furúnculo, muita podridão vem. Quem olha a podridão, dá a impressão que está muito pior. Mas na hora que um furúnculo como se diz popularmente, vem a furo, é o momento que a cura começa. É exatamente o que está acontecendo no planeta Terra. Tudo que nós vimos até agora é fruto desse momento da transição que tudo está ficando muito nítido, toda a podridão está ficando muito nítida. Para quê que a podridão fica nítida? para que nós possamos proceder à limpeza, retirar todo o material apodrecido para formar uma nova sociedade. Então, muitos espíritos dessa categoria estão sendo exilados. Os que não estão reencarnando como uma última oportunidade para evoluir na Terra estão, estão sendo exilados já do mundo espiritual, né? Os que não forem exilados imediatamente, se não modificarem a conduta, vão ser exilados posteriormente. Então é nesse momento, como ele diz aqui, a religião reate a criatura ao seu Criador em um holismo profundo de fé. Esse, essa, esse reatar vai se dar por meio da, da reflexões sobre as leis divinas e a prática das virtudes para que o conhecimento e a caridade, numa síntese de sabedoria transcendental, transforme a humanidade. Toda marcha na direção de Deus é inelutável. A grande causa, a inteligência suprema, é o fulcro para o qual convergem todos, mediante a vigorosa atração da sua própria existência vejamos que aqui é uma síntese né? tudo caminha em direção a Deus mesmo que o espírito momentaneamente ele se revolte, ele se rebele contra isso não há como fugir dessa realidade as lutas de oposição desaparecem com relativa rapidez rompendo-se as barricadas e trincheiras que se tornam Inúteis, a trajetória do progresso é irrefreável, só o amor tem existência real e perene, lei que é da vida por ser a própria vida, é essa é a realidade, né? o progresso é impossível de ser impedido, ele pode ser obstaculizado, como diz o livro dos espíritos, mas não impedido, então, cedo ou tarde, o espírito vai sentir vontade de progredir. Aqueles que não conseguirem fazer isso na Terra, vão fazer isso num planeta primitivo. Mas todos, todos, sem exceção, farão isso. Porque, como diz o benfeitor aqui, o carneiro de campo, só o amor tem existência real e perene, lei que é da vida por ser a própria vida. Na reunião que eles convocaram, naquela oportunidade, ficou estabelecido que o novo substituto deveria ser impiedoso ao extremo, sem qualquer sensibilidade, cuja existência execranda no planeta houvesse espalhado o terror e cuja memória inspirasse revolta e ódio Após um mês, voltariam a reunir-se, e nós vamos ver o resultado dessa reunião amanhã de manhã.